0: Tras meses de tensión, el 24 de febrero de 2022, Rusia cruza las fronteras de Ucrania con el objetivo de desmilitarizar el país, según comunicó el presidente ruso Vladimir Putin. La operación militar se desencadena tras el reconocimiento ruso de las repúblicas secesionistas de Donetsk y Lugansk en el Donbass, y hoy en octubre del mismo año, aún no ha finalizado. Viendo tantos combates en los medios de comunicación y tanto despliegue militar, uno puede pensar que ahí acaban las hostilidades, pero no es así. Hay un campo menos evidente, pero igual de notorio, la ciberguerra. Los choques en las redes de comunicaciones no arrancaron este año, Sabotajes a las infraestructuras críticas eléctricas ucranianas ya se sucedieron en dos ocasiones en el año 2014 y otra tercera en el inicio del 2015 por un grupo hacker vinculado a Rusia. El día antes de la invasión, un malware tipo Wiper fue distribuido contra entidades ucranianas Basado en un certificado robado a Hermética Digital, lo apodaron Hermetic Wiper. El mismo es destacable por saltarse las medidas de seguridad de Windows y ganar acceso de escritura a estructuras de bajo nivel de disco duro, fragmentando previamente la información antes de sobreescribirla, haciendo la recuperación de la información imposible. El mismo día 24, el sistema de Internet vía satélite CASAT, operado por la compañía norteamericana Viasat, sufrió un ataque donde miles de terminales de acceso cayeron de madrugada. Se vieron afectados usuarios de Ucrania, Grecia, Polonia, Italia, Hungría y Alemania, incluyendo 5.800 aerogeneradores alemanes cuyos sistemas de administración desaparecieron de la red, no permitiendo la monitorización de las turbinas. Análisis posteriores indican que una mala configuración de la VPN que da acceso a la red de gestión permitió a los atacantes corromper las memorias flash de los modems residenciales, dejándolos inoperativos. Esto fue solo el comienzo. Y créanme, la contraparte ucraniana no se quedó de brazos cruzados. Dando tumbos entre las sombras de esta inmensa ciudad virtual, ha llegado a nuestro estrecho callejón, donde intentamos quitarnos la venda entre todos y descubrir algo de la realidad entre tanta mentira. Comienza el callejón de los gallos ciegos, el podcast, donde si no me lo demuestras, no te creo ni una palabra. Buenas noches, soy Ramón Calle y doy inicio al episodio 9 de El Callejón de los Gallos Ciegos, que trata sobre el conflicto de Ucrania en las redes y que, sirva de aviso, no pretende entrar en la componente política o armamentística del mismo, sino que queremos centrarnos en la parte cibernética, donde sí nos defendemos. Otro episodio bastante técnico, don Facun, que estoy convencido de que gustará,
1: ¿verdad? Por supuesto, por lo menos a mí me va a encantar. Y una vez más, pues encantado también de ser partícipe una noche como esta en el Callejón de los Gallos Ciegos. Esperemos arrojar un poquito de luz sobre este conflicto y guerra cibernética, porque creo que esa es la palabra clave, ¿no? el trasfondo digital que hay en este conflicto. Así es.
0: Bueno, tengo aquí preparadas una serie de, de páginas, una serie de bueno, una serie de pestañas que, que te voy a compartir un poco para que veas. Sí, sí. Eh, ya digo, esta... Esta eh, contrapartida, eh, ahora me voy a centrar en la contrapartida más ucraniana para que, bueno, pues un poco lo analicemos y, y bueno, cualquier cosa que puedas aquí desde la parte técnica, Facun, comentar, pues, como siempre, nos será de, de gran utilidad. Eh, voy a empezar eh, hablando de eh, la IT Army of Ukraine que es una organización voluntaria uh -huh. de guerra cibernética creada, creada a finales de febrero del, del 22 directamente para luchar contra la intrusión digital de la información y el ciberespacio ucranianos después del comienzo de la invasión rusa. Este grupo... Lleva también a cabo operaciones ofensivas de guerra cibernética y el jefe del Servicio Especial de Comunicaciones del Estado de Ucrania, Víctor Zora, dijo que sus piratas informáticos alistados solo atacarían objetivos militares. Eso uh -huh. vamos a ver ahora si es así o no. Eh, voy bien. a compartirte pantalla...
1: Vamos a ver. Bueno, este <coughs> es el... light Army de Ucrania Este es el
0: logo eh, Fíjate, tiene nada más y nada menos que 200.000 suscriptores eh.
1: bueno, Para que nos entendamos tenía una especie de Anonymous ¿no? eh, orquestado desde Ucrania para defender o contrarrestar, contraatacar eh, a, a las fuerzas cibernéticas que tenga Rusia, ¿no? Esa, Eso es. Esa, ese es el concepto.
0: Okay. Yo los denominaría, no sé si sabes la terminología, los partisanos eh, de Ucrania eh, en la vertiente de Internet. Son esa. Es un partisano es un un trabajador o una persona del común que decide unirse a la, a la guerra, ¿no? Pues, pues este es un poco el concepto de este AT
1: eh, Army, ¿no? Uh -huh. eh, Curioso que utilicen un Gmail como, como sí, correo de contacto, ¿no? Bueno. Al,
0: al parecer este es el único correo visible que existe, evidentemente no hemos tenido tiempo yo por lo menos de hacer in indagaciones sobre, sobre estos grupos, estaría genial poder hacer una entrevista ¿no? a, claro. a alguno de estos señores del IT Army of Ukraine pero me da la sensación que tampoco estarán por la labor de andar concediendo entrevistas, no, no sé qué pensarás pero
1: no lo pero creo, no, no. No creo no, porque aparte son gente que está en la línea floja en, ese, en esa cuerda floja, perdón, la delgada línea entre lo ilícito y lo, y lo que realmente alguien puede acometer eh, sin meterse en líos. Así que, por lo general, no suelen ser personas que van a mostrar la cara o van a salir encapuchados. Y no queremos tampoco transmitir el cliché de que todo el mundo que se dedica a la ciberseguridad es malo o va encapuchado. Así que <risa> vamos a intentar eh, no coincidir con esta gente que... Sí. Me imagino, está, están por, por otros derroteros, otros caminos. ¿no?
0: Sí, el, el, al parecer el canal es puramente ofensivo. No tiene. Esta AT Army of Ukraine no tiene un Blue Team o no se le conoce, sino que bueno, pues tienen una serie de targets y los. y los uh, atacan, ¿no? Eh, uh -huh. Para que te hagas idea, mira, tengo aquí seleccionados eh, una serie de actividades. Que puedes ver aquí en la wikipedia en la wikipedia inglesa eh, fíjate por ejemplo eh, atacaron 31 sitios web de negocios rusos ¿vale? uh -huh. y organizaciones estatales eh, poco después de la invasión eh, atacaron el pues sería como el world trade center no de de Moscú. Sí, 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 claro. Vale. Y eh, eso, en cinco minutos eh, consiguieron aquí dejar eh, inaccesible la, la web, ¿vale? Eh, también eh, hackearon el site de Sberbank, ¿vale? Este es el banco más famoso de Rusia. Uh -huh. ¿Vale? Luego eh, vamos
1: a mostrar algo referente a esto, ¿eh? pero sí, sí.
0: De Sberbank,
1: uh -huh. sí.
0: Pues... Eh, pues atacaron, es un banco, ¿vale?
1: Uh
0: -huh. Luego. Eh, 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 power grids, estos son eh, líneas eh, eléctricas y infraestructura de, Ferrocarril. de ferrocarriles, ¿vale? Supuestamente, eh, ah, entiendo, eh, los que llevan a Ucrania, ¿vale? Uh -huh. Y eh, por aquí que incluye tecnologías eh, como GLONASS. GLONASS es el GPS chino para que nos entendamos o ruso uh -huh. ¿vale? luego ¿qué más comentan por aquí? vale pues algún ministerio eh, recursos web este eh, fenómeno eh, fue muy reciente el, el, la cadena de de los eh, taxis de Yandex ¿vale? Esto no sé si vistes las imágenes. Eh, bloquearon totalmente el centro de Moscú porque enviaron eh, todos los taxis a un punto concreto. <ríe> vale. Y. Eh, juego de niños, ¿no? <ríe> sí, juego de niños, ¿no? Y bueno, aquí, eh, pues bueno, eh, queda un poco eh, a la opinión de, de cada uno. Eh, Decir si estos son objetivos militares o no son objetivos
1: militares. Aquí, claro. Cada uno que. que, pero es, lo que es, tiene. es el daño colateral de tener ese, ese tipo de información y ese tipo de, de armas cibernéticas, ¿no? Es como cuando Así. nos metemos en temas más balísticos: uno dispara un cohete, pero puede caer también en, en territorio civil, ¿no? O casualidad a veces. Entonces, bueno Uf, Parecido, bueno. parecido. No nos vamos a meternos en ese ambiente. No nos, en,
0: no nos vamos a meter en ese contexto, en... Pero, pero bueno,
1: para que se entienda la analogía, eh, sí. cuando uno posee este conocimiento, bueno, es, los objetivos civiles también son, son tentadores.
0: Esa es la palabra. Yo creo que aquí han tenido la tentación, bueno, pues un poco eh, de... Llámalo concienciar, llámalo castigar a la población civil rusa, pues un poco para que sepan que hay un conflicto en, U en Ucrania y, y bueno, que desde su lado, supongo, pues se sientan incómodos o incomoden a sus, a sus mandatarios. ¿no? Por supuesto. Eh, mira, otra herramienta que también es controvertida, porque mira qué nombre le han puesto. <risa> <risa> Bandera. Curioso. Vale, hay un, un histórico líder de extrema derecha que se apellida Bandera. ¿En eh, España? Eh, no, en Ucrania. Eh, ¿Esto es es... Vale, vale, esto, esto, esto es, ¿este es tu tipo tu pública? O... Ah, sí, aquí simplemente vale, 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 vale. es que
1: al yo abrir vale. el site. No, vale, pensaba okay, que preguntaba okay, okay. si Bandero. No, porque español, salía, no, porque salía. salía. La gente lo puede ver también. Pone España y la IP pública y será tu IP de salida, ¿no? Sí, pero
0: vale, no okay. suframos porque yo estoy bajo <risa> un pool de IPs de mi ISP. Así que no.
1: Que no, no nos me, ataque la. No me la podréis armada, hackear
0: aquí. A lo mejor. Si, si fuera un site en directo, a lo mejor un live, a lo mejor sí que podéis intentar atacar. Pero ¿cómo va a ser sí. esto? En diferido. Se ocurre, no lo transmitiremos, ¿no? <risa> o, o, sí. o sí. Entonces, no sé qué opinarás aquí, pero esto tiene pinta de ser eh, simplemente un. Bueno, pues algún tipo de ataque de DOS. De ataque de. de, DDoS, de, de, ataque de, uh -huh. de distribuido, ¿no? De, de negación de servicio. Pero bueno, no le vamos a dar al botón porque eh, aquí no veo ningún cargador de IPs. Así que ellos me imagino que habrán cargado lo que les lo que considere, ¿no? Cuando tú le des a Start, sí. entiendo que empezarás a... Bueno, mira, aquí bueno, pone 10 websites... No tengo ni idea. Pero tiene pinta de ver. flooding, o sea, de hacer aquí un DDoS. Sí, sí, un sí, de sí, sí,
1: sí, tiene pinta de un ataque volumétrico, de lo que sea, de flooding, lo que dijiste. O sea. Sí, míralo, DDoS. De sí, exacto, o sea, es una herramienta online que se han currado por ahí... Bueno, es, es, un, es un front-end, ¿no? O sea, lo, lo que tienes por debajo pf, puede utilizar lo mismo que utiliza Anonymous. Y, sí, sí. Muy interesante, ¿eh? Esto, mira, no, no lo conocía. Bandera.com. Que nadie lo utilice, o sea, que. No. Por lo menos, eh, me refiero a que estas cosas sin, sin conocimiento de causa, mejor no jugar con ellas. Porque, bueno, podemos quedar expuestos también a que luego pueda ser traciable eh, el ataque y se identifique nuestra máquina, nuestro, nuestra dirección. O sea, no, no merece la pena jugar con este tipo de herramientas porque podemos quedar expuestos ante, bueno, los agentes de, de eh, Ramón, las la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que están controlando también un poquito estos movimientos. Estaríamos
0: haciendo una actividad eh, muy posiblemente ilegal y, eh, bueno... Eh, aquí, por ejemplo, si eh, lanzáramos la herramienta tal y como está, yo directamente estaría saliendo con mi ISP directamente y eh, ese ISP podría saber que soy yo y si hubiera unas acciones legales eh, en contra de esta acción, pues eh, podían decir, mira, pues este IP correspondía al cliente eh, Ramón Calle, ¿no?
1: Claro, aparte eh, no sabemos si hay un registro también, si esto va un... a… <risa> Hay un proxy detrás. No, no sabemos muy bien qué, qué, qué está ocurriendo. O sea, qué, cómo está montado esto. Yo, yo no me aventuraría a darle el botón. Bueno, sí, sí lo daría, pero en otro entorno. No, no ahora mismo, no en live, ¿no? sino con conciencia y, y con sabiduría. Eso es.
0: Y, y bueno, eh, relacionado con este tema de, la, de las... Eh, Herramientas que estas las he visto en el propio canal de Telegram de, de este IT Army. Vale, eh, hay también listados de accesos a eh, webs de interés. Si te fijas aquí en la captura Facun, aparece aquí, ves este Excel, por así decirlo es de targets, ¿vale? Y si te fijas aquí, hay un, hay un is down, entiendo que si está caído, eh, pues cogerá <coughs> y protestará. Esto tiene, pinta, page, tiene, esto? esto tiene pinta de ser un canal de noticias, 24 algo.
1: Sí, 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 sí. O sea, son como canales tipo blog o...
0: Estos son, no, simplemente URLs, ¿vale? O sea, eh, la percepción que tengo es que... Estos son los próximos objetivos o los objetivos de esta AT Army of Ukraine contra eh, estos sites de,
1: de Rusia. Sí, pero me llama la atención el título Stop eh, Russian Desinformation. Eh, Ajá. ¿Es como si fueran portales de eh, blog o portales que ellos consideran que están desinformando o que son...? Sí, eh... sí, mira, por ejemplo, aquí, ¿Ves? fíjate, ah, está mira, de aquí. Ahí tienes una especie de podcast o... Es como una,
0: una radio
1: FM. Sí, sí.
0: Eh, o sea, y esto es 0.24, o sea, tiene pinta, lo que comentas, mmm, se centran, por lo que parece. Sí, no. oh, bueno, es una... Mira, esto, es una, esto es, una es una central térmica, tiene pinta. Eh, eh,
1: ¿qué, qué po... <ríe> Soy curioso, eh, continúa en las hojas del Excel. <ríe> A ver qué ah... Es. Vamos a ver. Estas no las
0: había visto yo. Mira, aquí
1: indicaciones. Se traductor, ¿eh? No, no,
0: pero mira, esta, si te fijas aquí, no sé si lo llegarás a ver porque se lo puedes ver pequeño. Mira,
1: lo pone en inglés. Te pone en inglés
0: por si tienes algún partisano.
1: Vale, pues lógico. ¿Ves? Ahí está explicando... Ahí está explicando un poquito el riesgo que, que comentábamos en alusión a la página web, ¿no? Una herramienta para hacer DDOS. Pues esta gente aquí explica cómo hacer ese flooding de una manera más segura, ¿no? Ese ataque eh, que estaba orquestado por la página web de recién. No sé qué página era, Ramón, eh, si la puedes poner un momento. Sí, o sea, esto eh, es... Bandera, eh, la página eh, bandera. Eh, sí. Pues eh, aquí están explicando cómo podría hacerse un, un ataque como lo de la página bandera, pero eh, de forma de forma segura. Eso es. Y de forma efectiva,
0: porque si te fijas en el segundo warning, lo que dicen es: no ataques a, eh, a, a targets sencillos, sino que coordínate con otros y únete. Evidentemente, ataques de, de de negación de servicio necesitan que mucha gente de manera distribuida ataque al mismo. Ahora mismo site. Si tú te, te eh, decides atacar uno en concreto, eh, por tu cuenta, no vas a conseguir tirarlo eh, bueno, casi seguro,
1: ¿no? O tienes gente, o lo normal es que montes instancias mega baratas en el cloud, eh, que te lo hagas como infraestructura como código para levantar miles, cientos de instancias, y, y lances de ahí. Tengas una infraestructura de, de DDOS as a service, ¿no? lo claro. más normal es que ocurra eso ahora aquí están pidiendo colaboración eh, ciudadana básicamente eso es. Eh, no es hoy en día lo habitual para un DDoS masivo donde delegas toda esa, esa complejidad al cloud sin importar si hay muchas personas o no detrás, ¿no? Me parece un poco sí, sí, extraño sí. Que, que acudan a este método al, como al, muy básico, eh, de hecho, de sí. hecho el, el, fíjate este es el Excel
0: de objetivos así en genérico y este otro Excel que no he, no he solicitado el acceso, porque no quiero que se trace demasiada información mía es eh, pues eso el, era sobre los targets que estaban en ese momento eh, siendo atacados, es decir que entiendo que con ese primer Excel eh, directamente ya Vas hacia los que están siendo atacados en este en este mismo instante, ¿vale?
1: Y quien actualiza esto, o sea, como, Bueno, en fin, mira, ahí tienes unos canales, una especie de. de creo que es un usuario de Telegram. Puede ah, ser. Hay una especie de arroba ahí, André. Este... Ah, bueno, eso sí, eso es un link de este, Telegram Esto es un
0: link de Telegram Pero ah, más mira. a la
1: derecha hay una especie de identificador de usuario sí.
0: Y este, no sé si será Telegram o, o será eh, a lo mejor eh, Es curioso el documento ¿eh? Sí, es, es curioso si pasa, quieres, pasa
1: las hojas, pasa las hojas así a, rápido la, a ver qué, qué más vamos, tiempo, vamos a
0: traducir aquí <risa>
1: ah, vale. mira.
0: Si necesitas ayuda escribe
1: le preguntaremos por qué no lo han montado en AWS escribe, escribe André ¿por, no, por qué no lo ha eh, utilizado. pasamos las páginas a ver qué, qué hay por sí. ahí ya por destriparlo al máximo mira Attack Simple Level English Version uh,
0: uh, uh, uh. bueno pues de acuerdo. Eh, hay links. No, acabo de ver cuál es el objetivo de estos links.
1: Pero bueno. bueno sigue. Esto. Son dos. Atac ah, mira, el Atac nivel avanzado de... es
0: como diferentes niveles. Como atacar con un nivel avanzado. Y mira. aquí no sé qué cuenta. Desde
1: ese, Docker. Mediante Docker, ¿eh? Sí, en Python. con
0: Python Instrucciones
1: Mira, puedes descargarte un día al Docker Ramón y hacemos otro podcast ¿eh? Sí <risa> Levanta las máquinas y miramos qué pasa
0: Ya te digo Aquí comandos de Docker
1: Y entiendo que Bueno, un explica Rudy un poco qué es Docker también Docker. porque igual hay gente que nos está escuchando y dicen estos dos qué demonios están hablando Sí, te explica un poco
0: Docker sería como una manera de compartimentar eh, aplicaciones y ejecutarlas de una manera más o menos como si fuera en un servidor, pero permitiéndote varias instancias, ¿no? por así decirlo. Eh, no es una tecnología bien, bien de virtualización, pero básicamente tú con un Docker puedes en un eh, servidor que tengas en local o un servidor, por ejemplo, en la nube, pues levantar una aplicación eh, sencilla como puede ser una de estas. Entonces, si tú tienes a tu disposición, tal y como decías, en un eh, proveedor de cloud, posibilidad de eh, levantar varias máquinas, pues tú puedes eh, levantar eh, contenedores Docker y... Eh, por ejemplo, una sola máquina física te puede permitir levantar múltiples instancias de Docker. Es decir, estás multiplicando el efecto del ataque con eh, múltiples eh, ataques en paralelo, eh, por así decirlo. Como si fueran diferentes ordenadores en uno. Uh -huh. eh, no sé si más o menos...
1: Más entiende. o menos se puede entender. Ah, para, para alguien de informática, alguien asociado con... Con la materia, ¿eh? Para sí. que estén un poquito más lejos, les, les recomiendo que busquen en, claro. en, 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 la, en Wikipedia y se... Claro, la ventaja de
0: Docker es que tú, eh, básicamente, con eh, poco conocimiento eh, técnico, puedes levantarte un servidor de este estilo y no tienes que instalarlo desde cero. Tienes que instalar la máquina desde cero y las herramientas y configurarlas, sino que con Docker te viene ya todo preconfigurado, listo para ejecutar estos comandos que dicen por aquí. Y ya digo, con efectividad de poder abrir múltiples instancias, tú lanzarías este Docker Run y... Bombardearías, ¿eh? se llama aquí Bombardier. <risa> pues sí, sí, claro. aquí tiene pinta de que estás lanzando eh, mil eh, cosas en, por
1: minuto. Sí, mil peticiones. Mil oh, peticiones mil, por, 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 hora. por hora, ¿no? Sería mil peticiones por hora. Sí, sí, por hora, tienes razón. Sí. Menos, y nada,
0: L, menos Aquí comentan Python también. Lo estoy viendo, la verdad que. Bueno, bueno, es una
1: aplicación hecha en Python, o sea que. Sí. Y nada, estoy... A la vez que estás bueno.
0: viéndolo tú, lo estoy viendo yo. Mira, aquí, por ejemplo... Habría que lanzando... descargársela.
1: Te digo la verdad, eh, estaría bueno descargársela. Eh, yo he visto varias aplicaciones de, de estas de hace uh -huh. años y, ¿Sí? y, y... por lo menos eh, me acuerdo... No sé si lo mostramos en algún episodio, la, la que usaba Anonymous, el, el Loic. Eh, Puede que sí. Que tiene una interfaz ahí muy chula con... Con un dibujo de una especie de, de cohete, si no recuerdo mal. Bueno, tenía, yo tenía dos versiones de Loic, de Anonymous. Pero bueno, uh -huh. o sea, aplicaciones estas siempre existieron. Eh, ¿Cuál es la necesidad de reinventar la rueda? <risa> no lo sé, porque siempre la subieron y de código abierto encima. Y siguen funcionando. Eh, seguramente están, están basadas en alguna de estas que, que estamos comentando. Y quizás adaptadas también eh, al lenguaje de, de la población objetivo, ¿no? O sea, para que la gente pueda utilizarla de manera sencilla.
0: Sí. Yo lo que... No sé qué opinarás eh, sobre los ataques de, de DOS, pero no son los más reputados en el mundo, eh, por así decirlo, de hacking.
1: No, porque son muy sencillos. O sea, eh, uh -huh. realmente hay hay programas que le das un botón le pones la url y ya lo hace solo ¿no? entonces no sé eh, como que no tiene, no tiene misterio para alguien que, que está metido en el, en el hacking del lado del malo ¿eh? recordemos es. la diferenciación entre un ciberdelincuente y un hacker son, son cosas distintas pero no, tiene ningun, no plantea ningún reto en sí eh, lanzar un DDoS. Aquí la cuestión es, como es un ataque volumétrico, la cantidad de peticiones que se mandan. Cuanto más peticiones se manden, más posibilidades hay de que, carga, que caiga perdón, el servicio objetivo, la página a la que estamos atacando. Con lo cual, quizás aquí la complejidad hoy en día radicaría en montar una buena infraestructura y no depender tanto de los usuarios que puedan colaborar en la acción. Sí. Por eso a mí me llama la atención de que estén acudiendo a ese tipo de ayudas, ¿no? El solicitar a la gente que, que por favor, eh, accionen esto. Eso, en vez de ello buscarse la vida para, para montar algo eh, que pueda ser ejecutado por una sola persona. Es un ataque muy básico y lo quieren mantener así, sí. de básico, lo más básico posible por algún motivo. ¿no? Eso es. Quizás para que la responsabilidad no recaiga en una persona o en un equipo, sino en toda la, la sociedad. No sé.
0: Eso es. No sé exactamente cuál es la motivación, pero, pero sí. Eh, muy eh, básico, ¿no? O sea, al final eh, todo súper bien explicado, los comandos eh, escritos aquí de una manera hasta el cambio de directorio te lo marcan.
1: O sea, como es que, muy claro, te lo hace muy dumi, ¿no? Eh... Muy Claro, te dicen, mira, así, se mueve por un, así te mueves de directorio, así está la git. O sea, es todo muy, muy, muy dummy, muy muy básico, como decías. Sí.
0: Y nada, aquí hay una herramienta para chequear el resultado de los ataques. Curioso. Aquí, eh, virus. No sé qué es esto de los virus.
1: Uh, Be
0: creative. <risa> ah, a
1: sinceramente. Interactivo. Esto debe ser un virus. Sí, es un bat. Fíjate. Esto. Es un es esto un de aquí, bat. ¿no? Sí, sí, lo pone abajo. es Que lo, lo, lo escriba abajo. Uh -huh. Vale. <risa> pone. Fíjate que pone eh, eso.
0: No, pero esto es si has abierto el virus por
1: accidente. Vale, 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 vale. No lo había oído bien. Sí, sí, sí. sí. Bueno, hay que no te extraña que sea un bat. ¿eh? O sea, si hay virus que están, sobre todo los primeros worms que había, los primeros gusanos, estaban hechos en bat. ¿no? Porque la afectación en Windows casi siempre existió. Así que la gente iba a por el entorno más vulnerable y. Y en su propio lenguaje.
0: Sí, sí, sí. Pues tiene toda la pinta. De ser un virus sencillo. Esto no sé qué es. Aclew. Ni idea. IP puerto. Eh,
1: bueno, son, son esos... aplicaciones web, como vemos, los puertos son de aplicaciones.
0: Sí. Pero. ¿qué es son. Esto? Estos son uh, empresas. Rusas, aparentemente.
1: Pues más objetivos serán. Eh, Esta ¿no? tiene pinta sí. de ser claro. Rusia Telecom o
0: una web de telecomunicaciones, empresas, más objetivos.
1: El puerto, no sé para qué lo ponen. O sea, es... 84.4. Es, prá es prácticamente irrelevante, ¿no? Eh, puerto cifrado, puerto sin cifrar y... Aquí hay uno más exótico. Sí, ese no, no sé qué es eso. El 10.000 este. Habría que buscarlo. Pero bueno, ¿eh? curioso también. Curioso. ¿Tenemos alguna pestaña más? No. Hasta pues tenemos, ahí llegamos.
0: tenemos una pestaña... No, del, de este Excel yo creo que ya no hay nada más,
1: pero... El virus sería interesante descargarlo, ¿eh? por lo menos hacerle un poco de ingeniería inversa estaría bueno. <risa> no, que no queremos tampoco ahondar demasiado, o sea, no no, no levantar la manta ni inmiscuirnos en, en, en temas en, a un nivel de profundidad que no nos interesa tampoco. ¿no? Y si tuviéramos información de cómo están construidos y demás, tampoco lo diríamos. O sea, no Eso, vamos es. a colaborar en desenmascarar a nadie ni, ni en apuntar a nadie con el dedo. Eso jamás.
0: Sí, y, y bueno, básicamente hemos querido eh, hacer pues esto, lo que estamos haciendo ahora, no un, un pequeño recorrido pues el estado de las acciones cibernéticas ¿no? que ha habido a lo largo del conflicto pero no hemos estado yo por lo menos por falta de tiempo ¿eh? muchas veces encima de pues de estas acciones ¿no? pero como podéis ver eh, las han habido y las están habiendo ¿eh? o sea que ahí hay movimiento en redes mm, voy a mirar y te voy a enseñar otra cosa que creo que te puede llamar la atención fíjate en este es este, en esta imagen un poco propagandística. Eh, si te fijas aquí, pone en, en ruso Gazprom. ¿Mm? Esta es la empresa gasística de Rusia, la, la, la empresa más importante de, de gas de Rusia. ¿vale? Pues si te fijas, se han eh, dedicado a... Interceptar y a bloquear las comunicaciones de un satélite. Este tal satélite Yamal 61. Vale, y eh, exactamente no sé lo que han conseguido, pero eh, aquí al parecer estos satélites conectan eh, la producción de Hoy le de, de entiendo que es petróleo, ¿no? Sí. Y, eh, operaciones de minería en el este de Rusia la. cortando las comunicaciones cortando. De, esos, de esos sites.
1: ¿vale? Esto es una propaganda de Telegram, o sea, lo que estamos mirando ahora mismo, ¿no? Eso es. Esto es una propaganda de una acción que han
0: realizado y, y bueno, pues, eh, con, con Sorn, eh, aquí sacando la niña esta que sí. es famosa eh, porque sale como con una foto de un incendio detrás eh, normalmente
1: y aparte tiene una sonrisa un poco choconda, no eh, no sabes sí. si, si se ríe está enfadada que es una sonrisa es la onda? La. de
0: mal, eh, maligna de de sí
1: sí totalmente de maldad muy curioso curioso sí. Um, Sale un caballero cruzado ahí, una especie de... Sí, bueno, un, con una mascarilla de gas y
0: con un turbante. Pero un pero a mí me da la sensación de que un
1: caballero cruzado, no sé por qué, pero la indumentaria... ¿O lo veo mal? Ah, o... no, no, a la parte izquierda, tienes razón.
0: Aquí, a... bueno, este de aquí... Ese también... Esto es como, un, como una especie de...
1: Capaz que lo veo mal, ¿eh? Lo, lo veré pequeño. Lo Pequeñito, sí. sí. Es como un sí. señor con una máscara...
0: Con una máscara de gas. Eh, como que fuera un trabajador de una eh, sí, extracción como, petrolera, sí,
1: curioso, ¿no? ¿eh? <ríe> sí, y aquí sale pues un caballo, por eso pensaba que decías lo del pues, como un logo de Ucrania. <ríe> bueno, sí. la simbología es muy importante también, así que no me extrañaría en absoluto que aprovechan algún un, un sí, sí. símbolo, una reliquia del pasado, ¿no? Pero bueno, es, es otro tema. No vamos a tocar simbologías en esta guerra, porque Eso da para es. largo entendido
0: Eso es. Y bueno, vamos a hacer una segunda parte, por así decirlo, de este episodio, en la que voy a enseñar un sitio que es difícil calificarlo, ¿vale? Voy a utilizar lo que dice la propia Wikipedia, ¿Vale? Que ya sabemos que la Wikipedia no es un sitio eh, muy académico precisamente, pero eh, bueno, para que partamos eh, sobre, un, sobre una premisa. ¿no? Según la Wikipedia, eh, .center, vale es un sitio web de investigación de código abierto y ONG que publica una lista continua y en ocasiones, información personal de personas que los autores de la organización consideran enemigos de Ucrania. ¿Vale? Es decir, eh, supuestamente ¿m? es eh, un listado de los enemigos de Ucrania. Entonces, voy a enseñarte un poco, primero, sí, sí. La, lo que sería... Eh, ¿Dónde está montado ¿vale? este site de Mirovets? Mirovets. Eh, bueno, nos ahorramos la portada del site porque es bastante desagradable. Hay unas fotos.
1: Sí, eh, luego mm. hay que buscar censurar un poquito eso. ¿eh? Sí, o sea,
0: no, no, no <risa> se ve porque es muy pequeño, pero lo que es el eh, en grande no lo, no lo vamos a mostrar, ¿vale? Eh, aquí simplemente decir... Que está en Cloudflare, ¿vale? Este uh -huh. sitio web de los enemigos de Ucrania está montado en Cloudflare, que es eh, una empresa, si no me equivoco, americana. ¿Mm? Uh -huh. Y, eh, bueno, entiendo que el objetivo de esto es, pues, bueno, eh, como es una empresa americana, desde Rusia no la pueden eh, cerrar, no la pueden censurar, no tienen acceso a la misma efectos ilegales, ¿vale? Y eh, poco más. Aquí aparecen los dominios DNS y, bueno, pues una serie de direcciones IP que tampoco son muy relevantes. ¿eh? Pero, bueno, comentar eso, que está en Cloudflare que es eh, la típica... no sé cómo denominar a Cloudflare. Puede ser un CDN eh, sería sí. algo así como un, como un hosting, por así decirlo, un, un site para distribuir contenidos que te protege de los ataques de, de negación de servicio que hablábamos antes. Correcto. Eh, es decir, si tú eh, crees que tu página puede ser eh, atacada, es
1: una buena idea alojarla en
0: Cloudflare. ¿Vale? ese sería un poco la parte defensiva de los ataques de denegación de servicio.
1: Sí, otro servicio comúnmente utilizado es Akamai, por ejemplo. ¿no? Eso de Eso tener es. una alta disponibilidad, de bueno, de lo, que, lo que tú decías, tipo, es. tipo servicio de, de DNS, pues al fin y al cabo, para proteger un poquito los ataques volumétricos que estábamos comentando anteriormente, alojar estos servicios detrás de de Clowfler o Akamai.
0: ¿no? Akamai, por ejemplo. Sí, eso te garantiza, pues eso, que no, que no te tumben el site eh, de una manera eh, fácil.
1: Por, por un tema de réplicas.
0: Sí. Y vamos a, a ver a eh, una serie de enemigos de Ucrania. ¿Vale? Y aquí es donde tengo yo un... Eh, bueno... Un poco de controversia cuando he visto estos eh, señores enemigos de Ucrania. Y bueno, vamos a verlos, ¿vale? Aquí cada cual qué opine. Esto está traducido, ¿vale? He realizado una traducción automática del ucraniano al inglés. ¿eh? Por eh, poderlo eh, de una manera fidedigna entender, ¿vale? Pues este señor este es, es eh, Rit Wyatt. ¿vale? Aquí hay una serie de capturas... De su foto, eh, una serie de eh, textos que ha compartido, eh, un eh, vuelo de este señor a Barcelona y luego de Barcelona a Istambul. Vale, es decir, esto es eh, eh, donde ha ido, ¿Mm? ha ido a Donetsk para el referéndum.
1: Vale, pero de... es que esta persona existirá? O sea, estaría pues, bueno agarrar, por ejemplo, la foto, sí. ponerla en la, la herramienta de comparación de, de, de Google y ver si sí. hay algo relacionado con él, porque igual puede pues, ser una, una, una foto creada con aplicaciones te... de inteligencia artificial, ¿no? No, te cuento. Este señor eh, sí que existe.
0: Eh, al parecer, forma parte de eh, lo que se denominan observadores internacionales, ¿vale? Entonces, eh, él... Eh, ha ido a la zona de estas repúblicas eh, secesionistas, por así decirlo, que eh, creo que fue ayer cuando se declararon oficialmente unidas, a, o antes de ayer, oficialmente unidas a la Federación Rusa. Bueno, pues
1: este señor... Bueno, por parte de Rusia, ¿no? Hay países que no lo reconocen.
0: Eso es, eso es Rusia la que... Eh, claro. ...considera que esas eh, repúblicas son, eh, a partir de ahora, forman parte de su federación, ¿no? Uh -huh. Pues eh, aquí, bueno, pues este señor es un enemigo de Ucrania porque ha participado como supuesto eh, eh, observador internacional, ¿vale? Seguimos con más eh, personas. Tenemos a esta señora que es eh, de eh, origen canadiense. Ajá. Vale. Y, bueno, pues, que vive en Ontario. Y, bueno, eh, aquí no hay mucho que ver. Aquí hay un archivo zip que exactamente no sé qué contendrá. Pero, pero... la
1: onda de nazismo ruso, ruso y fascismo.
0: Eso es. Aquí es una constante de este conflicto. En ambos bandos se acusan de ser eh, fascistas y nazis. Entonces, según esta página, se considera que esta mujer canadiense es propagandista de la nación rusa. ¿eh? Con esos dos calificativos pues bastante peyorativos. Correcto. Vale. Eh,
1: y más en época de guerra, ¿eh? donde más todo lo que es nazi evoca... A, a lo más oscuro de, de la mente humana, básicamente. Eso es.
0: Pues bueno, aquí las acusaciones son bastante graves. ¿Ves? Ataca la soberanía del territorio de Ucrania. Eh, ha participado en conferencias. Bueno, pues vale. Eh, aquí... Tu, 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 tu. Bueno, pues es una activista y que ha escrito artículos para, para Russia Today No sé si sabes, Russia Today es eh, un poco la, la, el canal de comunicaciones, el medio de comunicación ruso eh, a nivel internacional ¿vale? Eh, había un canal incluso en, en español, no bueno, existe un canal en español, aunque ahora mismo no, no se puede ver ¿Vale? Venga, continuamos con los enemigos de Ucrania y nos encontramos a este señor que tú, por tu conocimiento musical, a lo mejor oh, identificas. Walker.
1: Vale. Eh, bajista fundador de Pink Floyd, claro.
0: Ese es. Es uno de los buzzers de ese vale, bajista, vale.
1: ¿no? <risa> eh, sí, bueno, está mal escrito, pero sí, sí.
0: <risa> vale, pues... Este señor Correcto. es enemigo de Ucrania, es inglés, mm -hmm. es sí. british. Y nada, pues aquí son unas declaraciones que realizó.
1: Pues. Bueno, él siempre fue controvertido en la política, es una figura constante en ese ambiente político, como puede ser Bono de YouTube, bueno, hay ciertos músicos que mezclan. La política y la música, creo que no hay nada más distinto en el mundo, no debería ser nunca mezclado, es aceite y agua, pero bueno, eh, sí, sí, no me extraña que está aquí en una lista pública de, de enemigos. Bueno, no sé,
0: aquí tengo yo, entraremos en el apartado del debate, si un cantante puede ser un enemigo de Ucrania. <risa>
1: Bueno, enemigo del verso, eh, sí. de, la, de la prosa, porque este señor, empuñar armas, no, ¿eh? <risa> <risa> Un bajo, como mucho. Ya ves. Y
0: eh, ya vamos a dar paso a la que yo considero más controvertida de, de todas estas personas que he seleccionado, que es esta chica, Faina Sabengova, ajá, eh, que es... Eh, básicamente, una niña Porque nació en el año 2008 Y, bueno, por lo que parece Bastante activista Pues en actos públicos, ¿no? Aparece Pues en, en varias eh, En varias condecoraciones de Es escritora eh, ¿Sí? la, la niña Y, bueno, pues aparece en, ...en múltiples redes sociales... ¿no? Y, eh, ...y... nada... Eh, ...si te fijas... Eh, ...además de toda esta serie de publicaciones... ...y fotografías que han ido sacando... ...incluido algún vídeo... ...dicen que es una víctima... ...de... Eh, ...la propaganda terrorista... ...rusa... ¿Mm? ...y nada... Eh, ...como que está... Eh, ...promocionada en actos de agresión humanitaria contra Ucrania. Esta chica, esta niña. Eh, nada, aquí básicamente ponen aquí por fecha, entrevistas, vídeos, sus libros.
1: Etcétera, Estamos hablando etcétera, de, etcétera. de una niña menor de, de, de 15 años, ¿no? De, de 2000, 2008 Mira, nació.
0: En el 2021 15. tenía 13. Aparentemente.
1: ¿Y hay, ¿Y hay un scratch ahí público? Pues. Está bien, está bien que es una figura pública porque toda esa información eso sí, sí. Lo, re lo refleja. Pero pues, compartimos. Eh, en fin. Bueno. Pues este, este es su Telegram,
0: por ejemplo. ¿Mm? Si te fijas, este es su Telegram. ¿Eh? Y eh, bueno, pues ya ves. Hay aquí. Eh, contactos que son conocidos de esta mujer página de VK que es como el Facebook ruso, ¿Ruso? etcétera etcétera eh, bueno yo solo comentar por lo que sé de esta web eh, aparecer aquí es eh, un verdadero eh, peligro por así decirlo eh, si eres ucraniano, porque en ese mismo momento, pues eh, vas a coger un taxi y a lo mejor revisan si estás en esta web o no. Pueden llamar por teléfono y decir: eh, determinada persona eh, ha cogido un, tax, un taxi y está en esta ubicación. Es decir, que algo que, bueno, puede, puede ser algo así como. Eh, una página como de señalamiento político en época de guerra se puede convertir en lo que se llamaría una kill list. ¿Vale? Una lista uh -huh. de potenciales personas quizá no a matar, pero eh, si sí a escrachear si sí a eh, perseguir, porque aquí, en esta página, hay direcciones postales también. ¿Vale? Es decir que eh, el peligro pasa a ser eh, totalmente físico y ya se aleja de, de lo virtual bueno Facu después de ver esta web de Mirio Vietz ¿cómo, cómo te quedas?
1: ¿Qué, ¿qué sensación tienes? la página bueno, totalmente pública sí, claro me, me, quedo, me quedo perplejo y tampoco tan perplejo ¿no? viendo las atrocidades que hemos visto en guerras anteriores. Así que lo que pasa es que ahora cambia el contexto, ¿no? Estamos en un contexto digital y, y los frente, las amenazas eh, también cambian, han variado, han variado. Eh, lo que es información pública, no pública, bueno, aquí el trasfondo es que son datos personales, o sea, más allá de que uh -huh. esté colgado en una página web, que lo tenga un taxista, que lo tengan compartido en una libreta, ¿no? <risa> eh, yo creo que ante todo tenemos que hacer la reflexión y, y tenemos que convenir que la información es, es poder, ¿no? Hoy en día es, es sinónimo de poder, incluso diría que más allá de, de los billetes verdes del dólar que nos han sembrado desde pequeños, ¿no? Que tenemos esa imagen de, del dólar como el objeto más codiciado de poder creo que uh -huh. hoy es eh, la información ¿no? que qué duda cabe sí, y sí, sí, sí. y como diría como diría eh, Spiderman no el, el superhéroe este encapuchado que le picó la araña en un laboratorio o eso creo no no, no me sé la historia de, del personaje <risa> eh, como diría él eh, la información no diría eso no la información es poder eh, y y el poder eh, conlleva también una, una, una gran responsabilidad, ¿no? Tener un gran poder eh, tiene una gran responsabilidad. Eh, en este caso, la responsabilidad de no utilizar mal la información. O sea, ¿qué es utilizar mal la información? Pues lo que nos estabas mostrando. Coger esa, esos datos personales de esa gente y compartirlos alegremente por Internet. ¿Vale? Eh, desde el inicio de la guerra y los que trabajamos en, en inteligencia de amenazas con aplicaciones de threat intelligence, fuga de datos eh, hemos visto que tanto del bando de Ucrania como de la parte de, de Rusia se han disparado los datos fugados ¿Mm? uh -huh. por diversos motivos, da igual Hay, por ejemplo cuando hacías ese paneo al principio, eh, creo que era de del grupo este de IT Army, que fuiste a la, a la Wikipedia, sí. y decías que habían habido muchas, eh, muchos ataques a ministerios. Eh, efectivamente, eh, las empresas que trabajamos eh, sobre datos fugados y demás, hemos detectado todas esas fugas de información del Ministerio de Defensa de Rusia, de Ministerio de Educación, me acuerdo también, a principio del año. ¿eh? Sí. Eh, primavera, ¿no? De primavera de este año, ¿no? Cuando claro. empezó el conflicto, ¿no? Claro. Eh, la fuga del banco, que ahora veremos también eh, uh -huh. ese ejemplo. Eh, uh -huh. Por eso digo que hay diferentes motivos y, dif y diversos objetivos. Aunque el inicio, eh, la génesis, fuera atacar infraestructuras críticas o grupos militares, unidades militares. Bueno, eh, cuando tuvieron el acceso al arma, empezaron a disparar incluso a civiles y a y organizaciones que bueno, no, no tienen bancos, una afiliación militar, ¿no? por ejemplo, como, como los bancos. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, esto puede entenderse como parte de, de la ciberguerra, quizás también eh, como acción de sabotaje dentro de lo que es el, el contexto de la guerra. Ahora, eh, mucho se pregunta, pues, ¿qué es esto de los datos fugados? ¿no? O lo que se denomina a veces en inglés eh, data leak. Sí. Bueno, no deja de ser un conjunto de información personal o empresarial que puede tener muchas criticidades. O sea, uh -huh. información mía personal que puede haber en Internet. Y bueno, ¿a quién le importa mi información, no? Pero bueno, si esa información está asociada a mi cuenta bancaria o tiene datos sensibles míos a nivel de sanidad, bueno, ahí el discurso cambia, ¿no? Es información crítica, ¿ok? Eh, también podría ser eh, que una empresa importante, una petrolera, pierda también uh, su base de datos de clientes, proveedores, etcétera. Uh -huh. ¿Mm? Eh, con lo cual, la criticidad de esa, de esa información que se ha fugado va variando en función de lo que contiene el dato fugado. ¿Mm? Uh -huh. eh, pongamos, por ejemplo, qué sé yo, eh, un grupo criminal que ha conseguido hackear, piratear nuestro banco de confianza. Estamos hablando de lo que ocurrió en Rusia. Sí. Vale. Bueno, eh, accedieron a la base de datos, la que fuera. Casi siempre el origen es, es un ataque vía correo o un servidor mal configurado que accedes a la base de datos. Bueno, en fin, uh -huh. ¿qué vamos a contar a estas alturas? ¿no? Sí. Eh, vamos a suponer que el atacante hackeó el banco nuestro de confianza, uh -huh. se hizo con nuestros datos personales, se hizo con nuestra cuenta corriente, incluso con el pin de la tarjeta, porque esto se ve también muy a menudo. Incluso eh, encontramos eh, fugas de datos, datos fugados, mejor dicho, eh, de tarjetas identificativas de todos los colores, eh, con todos los sentidos del mundo, escaneadas, eh, y ves ahí el PDF de 50 páginas con, con, con credenciales, ¿no? De todo. Pero pero
0: ¿Qué, qué son? Eh, por ejemplo, documentos de identidad eh, DNIs y tarjetas de la seguridad social no, 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 cosas
1: no, no. O sea, a mí me llama la atención que, por ejemplo, en los datos que incorporamos en la empresa en la que trabajo sí. eh, que son de la India yo no sé cuántos DNIs filtrados de, de gente de la India hemos, hemos metido, o sea, en imagen ¿eh? Imagen, no, no es un Word que recopila información o no, no, imágenes. O sea, alguien puede utilizar ese DNI, cambiarle la cara, bueno, falsificar credenciales en base a la información fugada, en este caso DNI. ¿no? Ahora, si la información eh, fugada es, es sustancial, ¿no? es suficientemente sustancial, como en este caso de, del banco, entonces ¿qué ocurre? pasa a venderse, ¿no? Esa información no se comparte. Pasa al mercado negro de Internet. ¿Mm? Vamos a ver eh, lo que hablábamos del banco, si te parece. Sí. Eh, uno de los de, de las fugas de, de información que hemos incorporado por parte de Rusia dentro de lo que es el conflicto Ucrania-Rusia es... Pertenece, mejor dicho, a un banco. No sé si es el banco en concreto que nombrabas eh, con, con la entrada de Wikipedia. Vale, no sé, Pero el Bank. Uh -huh. Puede ser que se corresponda, aún así, voy a compartir un segundito y uh -huh. vamos a ver qué información se recopila. A ver si se ve. Se está viendo, ¿no? Sí. Necesitas bueno. cambiar de pestaña. Sí. ¿Se ve, no? Sí. Muy bien.
0: Voy a intentar hacerlo un poquito más
1: grande. Esto creo que uh -huh. tiene un par de gigas de, de peso. O sea, son uh -huh. muchos datos. ¿Ok? Eh, si me sí. voy por aquí, eh, aquí al escritorio, lo tengo por aquí tirado. Fíjense, vamos a ver las propiedades, por ejemplo. Eh, acá pone. Ah, no, mira. No, no son tantos. Son cinco con 5,85 megas. Igual es que se me interrumpió a mí, ¿eh? Cuando lo estaba descargando. Bueno, ya está. Mira, bueno, no, no. Está bien 5 megas, ¿eh? Sí, sí. Ya está bastante curioso. Entonces, aquí, evidentemente, no soy un versado en, en el idioma. Pero bueno, ya podemos ver... Eh, Esos son personas. Correos de personas. Supuestamente, algo de la tarjeta de estas personas... Sí. Yo no sé a qué se corresponden estos dígitos, probablemente sea... Es sean como
0: de... un número de cuenta o un número de tarjeta, lo de la izquierda del todo. Esos números no sé qué son.
1: No tengo ni idea, estos serán direcciones, hay un bloque. Uh -huh. ¿Serán nombres y apellidos? En no, algún lado tiene que haber nombres y apellidos. me imagino que serán... Eso
0: de la derecha sí. aparecen direcciones.
1: Postales, bloque. Ah, mira, aquí sale el banco, ¿no?
0: A ver, espera un segundo.
1: Infinity Bank, CD, sí. ¿no? Hay
0: varias absolute bank, advanced bank, son varias bancos.
1: ¡Jolines! Aquí hay, hay hay tomate, ¿no? Aquí hay tomate, sí, wow. sí, sí, sí. Como se suele decir. Vale, dejo de compartir porque esto es anecdótico. Bueno, más allá de la información personal, evidentemente, ¿qué podría hacer alguien o, digamos, un ataque al uso? Un ataque al uso con información filtrada, bueno, yo podría agarrar las direcciones de estos usuarios sabiendo que tienen como banco de confianza Postbank e intentar hacer un phishing, ¿no? O sea, yo sé que este es su banco. Tiene bueno. suplantar al banco para que luego, aparte de tener el número de tarjeta, pueda también tener el, el código de seguridad. ¿Sí? Sí, sí, sí. Un ataque de suplantación, un phishing de, de toda la vida. Sí, sí, sí. Dejo de compartir un momentito, ¿eh? Uh
0: -huh. Sí, o sea, le llamarías por teléfono a, a la potencial víctima y le dirías soy su banco, y le puedes decir, bueno, confírmeme su dirección postal, es tal calle, eso genera confianza, porque claro. da la sensación de que, ah, pues, ah, mira, este es un empleado de mi banco porque sabe mi dirección postal y sabe que mi número de cuenta, mi número de tarjeta acaba en estas... Correcto. Tres o cuatro cifras. Entonces Correcto. tenemos ahí medio ataque de suplantación. Construyes,
1: claro, construyes el escenario eh, lo más realista posible para que la persona pique y se vaya a una página fraudulenta con el afán de que se autentique y deje ahí sus, sus credenciales. bueno En este caso podría ser directamente eh, pedirle el número de seguridad de la tarjeta. Ya tenemos el número de tarjeta, vamos a pedirle también el... ¿El CV cómo era? El CVV. Este CVV, correcto. Pero esto sería lo habitual, un entorno. Uh -huh. un, o un, un escenario, mejor dicho, habitual en el mundo de la ciberseguridad. Estamos sí, o, o
0: por ejemplo. Sí, disculpa, Facult. Sería, por ejemplo, eh, hay veces que montan una especie de portales fake, que son copias o clones de las páginas de los bancos originales. Uh -huh. Y se la mandas a la víctima, después de haber llamado por teléfono y le dices, mira, te voy a enviar a tu email, porque tenemos el email, eh, un, un enlace para que usted eh, bueno pues coja y añada su información o lo que sea. Y ya nos quedamos con su password, por ejemplo. no Nos quedamos con sus credenciales. Claro. O sea, un portal de phishing, tal y como como estabas diciendo, pero ya más dirigido. A lo mejor llamándole por teléfono antes de enviarle el link.
1: Claro, y esta información como es tan eh, sustanciosa, tan interesante, se acaba convirtiendo en una mercancía ¿no? de, de valor. Por eso uh -huh. decíamos que la información es poder. Eh, lo que pasa es que hay gente que la mal utiliza eh, con fines delictivos, pero hoy no venimos a hablar del phishing. Estamos hartos de escuchar lo que es el phishing. Eh, sí. Salen campañas acá a cada rato del de INCIBE que nos lo deja muy claro. En fin, es un escenario habitual dentro del de, eh, contexto de la ciberseguridad. Hoy venimos a hablar de la kill list. Uf, ¿Okay? Casi nada. Es otra forma, claro, es otra forma de. Si tengo esta información de partida, ¿cómo puedo utilizarla? para bueno, crear una kill list, escrachar a alguien, hacerle lo que se denomina doxing, que es lo que estamos comentando. Es información pública, uh -huh. datos personales públicos de un conjunto de personas. Con el afán de... Bueno, ahí cada uno le pone su completa la frase como, como quiere. ¿no? Eh, yo no lo veo... Vamos a ver un poquito el, el contexto, digamos, histórico de la kill list en el conflicto de la de Ucrania-Rusia, la guerra de Ucrania y Rusia, ¿ok? Uh -huh. eh, porque hay una rumorología, hay un rumrum rum por ahí detrás que nos dice que puede que exista, puede que no. Eh, sí que advierto de que ni, ni Ramón ni yo hemos encontrado nada en concreto como para decir, eh, miren, eh, efectivamente del lado de Rusia existe una kill list o del lado de Ucrania existe tal otra. De momento se queda en un rumor, pero sí que es verdad que hay eh, ciertas pistas que han dejado por ahí eh, a nivel de noticias. Que igual convendría echar un ojo, no sé qué te parece, Ramón. Pues me encantaría, es una
0: cosa interesante. Yo no he visto Killis, pero yo recuerdo al principio del conflicto canales de Telegram de ciudadanos rusos en Europa. Era un canal europeo de personas y la ciudad de Europa donde donde vivía y su foto es lo que comentabas antes, puro.
1: Claro, que... a ver, yo, yo tengo que decir una cosa y uno que es un inquieto en el mundo de la Deep Web y creo que la gente que... La gente, la, la poca gente que nos, nos viene siguiendo <risa> lo sabrá ya. Eh, no hace falta comentar ya lo que es la Deep Web porque le hemos dedicado un, un espacio enteramente a, a, a expresar este contenido, pero sí que en, en la RedTor yo me encuentro habitualmente en los determinados past sites, o sea, son tablones de anuncio, uh -huh. me encuentro habitualmente no kill list, sino personas que hacen doxing a otras. O sea, personas uh -huh. que cogen toda la información personal, valga la redundancia, de otra, de otro usuario, buscando uh -huh. la ayuda, o buscando eh, esa compañía, esa extraña compañía, que le ayuda a ejecutar una acción evidentemente que, que atente contra la integridad de, de, sí, de la sí, víctima sí, sí, sí. ¿Okay? Eh, hablando en plata estás buscando a alguien que mate a una persona y para eso le deja los detalles esto está siempre eh, circulando en la deep web y se encuentra muy fácil no son kill lists, uh -huh. ni de Rusia ni de Ucrania, sino lo que estoy comentando es que existe, o sea este tipo de contenidos existen. A nivel de Rusia y Ucrania, esta es una de las primeras noticias que encontré, Ramón, eh, uh -huh. antes de que empezara la guerra. Sí,
0: es el 21 de febrero. febrero. Estoy viendo.
1: Hablamos de la BBC, canal inglés, si no me equivoco, sí. originario de Inglaterra, Correcto. y dice que los Estados Unidos... Bueno, los Estados Unidos dicen que tienen información creíble creíble, uh -huh. de que Rusia o las fuerzas de Rusia están, están creando listas de ucranianos para ser asesinados o para mandar a campos de trabajo forzado, no vamos a decir, no vamos a decir exterminio porque suena muy nazi, ¿no? de, de concentración, campos de concentración. Trabajos forzados o lo que sea, ¿sí? Es, es, es de prisioneros. Uh -huh. Exacto. Esto es de antes de la llamada o denominada invasión. ¿Okay? Cada uh -huh. uno le pone un adjetivo distinto. En la parte de sí. Rusia le llama como operaciones especiales, creo. Operación, o algo así. operación especial. Correcto. Entonces ya estaban hablando de esta posibilidad. Sin embargo, el Kremlin responde de que están locos. Eso es pura ficción. Nosotros no tenemos una Kill List. Uh -huh. Uh -huh. Bueno. Pues o a cada cual... Bueno, y aquí yo creo que en esta, si no es en esta noticia, es otra parecida, empieza a circular este rumor, que puede ser un bulo, puede ser realidad, nosotros no estamos en la posición ni de desmentirlo ni confirmarlo, porque no hemos encontrado suficientes evidencias, o ausencia total de evidencias, para poder descartarlo. Eh, luego hay en marzo, en marzo. Uh -huh. Creo que esto es de la parte de Ucrania. ¿No? Uh -huh. Si no me equivoco, Ramón. Es... Ah, vamos a ver... Creo sí, que esto es, dominio... es, esto es un dominio ucraniano, correcto. Sí, correcto. Bueno, y acá dice que tienen eh, datos de 120.000 rusos que están peleando en Ucrania. O sea... Esos son muchos, se ¿eh? supone que tienen una lista para identificarlos y luego... Bueno, que, que, que la gente haga con eso lo que quiera, ¿no? porque no te especifica exactamente qué buscan con la lista. Pero estamos hablando también de kill list, o sea, estás mandando al frente, estás desvelando información personal de los soldados del bando contrario. ¿no? Para
0: que nos hagamos una idea, eh, si son, tal y como dice esta noticia, eh, personas que están eh, ejecutando su servicio en la guerra de Ucrania, 120.000 soldados aproximadamente fueron los empleados en la primera fase de la invasión. Es decir, casi la totalidad de ellos, si fuera eso. Gente que está luchando en Ucrania. Así que es sorprendente, porque directamente se podía decir que tienen fichados a casi la totalidad de las personas involucradas en la primera acción. No en esta última, que ha habido recientemente una llamada a filas, ¿eh? por así decirlo, eh, en el que se han incorporado potencialmente 300.000 personas más en el bando ruso. No directamente, no están, no están todavía en el conflicto, pero bueno, las están incorporando a filas. no Pero sus 100.000, aproximadamente, son las cifras que se hablaba, estaban eh, al borde de la línea rusa para cruzar ¿no? a la frontera eh, ucraniana. Uh -huh. Sorprendente, muy, muy llamativa esta noticia, Facun.
1: Sí, eh, y yo, eh, para redondear un poquito el, te el tema este de del doxing, efectivamente, como estábamos transmitiendo, no tenemos evidencias absolutas de si esto es un bulo, si no lo es. Bueno, vaya uno a saber lo que se cuece realmente en el campo de batalla, y sobre todo eh, en los mandos intermedios y superiores, no los que dirigen las operaciones. Pero fíjense que, que lo que puede existir en la Deep Web, eh, que puede ser interesante de, de ver... Uh, voy a compartir de nuevo. Uh -huh. um, imagínense ahora eh, que yo quisiera utilizar esta información esta gente que, gente inocente, la, la, la gran mayoría de los que salen por aquí, ¿no? No sabemos uh -huh. quiénes son, probablemente sean casi todos civiles. Sí. Es tan fácil como construirme una lista de los deseos, de los malos deseos, una blacklist, ¿ok? Uh -huh. eh, con los nombres y apellidos que salen por acá, las direcciones, si es que las tuviera, en este caso, así ah, salen las direcciones de las personas, Uf. y entonces... ¿Saben cómo? ¿sí? Si yo fuera una persona con mucho rencor, mucho odio hacia esta población, que no es el caso en absoluto, yo, mi amor por toda la gente que, que quiera vivir en paz, ¿no? Eh, entonces, me haría una lista con todos estos detalles, me iría a la Deep Web y buscaría un servicio de sicariato, porque hay sicarios en Rusia. Puff... ¿Mm? Sí, sí, sí. Esto es una página de la Deep Web. ¿ok? Estamos en el navegador Tor. Y, y tenemos eh, páginas de sicarios, supuestos sicarios de Albania, eh, supuestos sicarios, y me apuran, seguro que hay hasta argentinos. O sea, españoles, seguro que los hay. Eh, yo busqué específicamente rusos. Se supone que esto... Eh, ¿Hay alguien detrás? Se supone. Ah, mucho uh -huh. de estos sitios a veces... Terminan siendo falso, te hacen pagar, eh, tu dinero se pierde por ahí en el mundo de los bitcoins. Pero bueno, sí, sí, sí. aquí estamos hablando de una página, en teoría, destinada al sicariato, donde tú eh, tienes incluso los precios.
0: ¿Mm? Ojito.
1: Ok, dice: ¿cuánto costaría matar a un ciudadano normal, a un hombre de negocios en Rusia, eh? 10, en la relación rusa. Oligarcas.
0: Eh... ¡Qué fuerte! Un mediocre, <ríe> si eres un empresario mediocre, ya vales 12.000 eh, dólares hasta 18.000. Sí. Si eres un diputado, perdón, perdón, perdón. subes a 40.000 dólares uh -huh. y un señor oligarca, 80.000 dólares.
1: Y, Impresionante ejemplo, documento. La complejidad de, de, <ríe> de, del acto, ¿no? Eh, una persona pública es más difícil taparla si... si si cometes el, el sí, asesinato. Sí, o sea, sí, sí, sí. Hacer desaparecer a un político no es tan fácil. o sea Si yo hiciera desaparecer a un vecino que no conoce nadie, bueno, capaz tengo más suerte y nadie, nadie pregunta por él. Pero sí, sí, sí. pero bueno, un oligarca, un, un hombre de negocio más difícil, incluso tendrán eh, sistemas de seguridad en su casa, etc. ¿No? Todo, claro. mal, todo en función seguridad. de la complejidad. Seguridad eh, contratada, escoltas... Eh, Pero bueno, y aquí te dice bueno, cómo contactar, cómo ordenar el asesinato... Eh, curioso esto que dice, asesinar a una esposa. <risa> bueno...
0: Eh, Casi mejor divorciarse,
1: ¿no? En la di sí, el adiweb está lleno de estos servicios <risa> y digamos que si hay 30... Bueno, algunos será verdad. Algunos será verdad y basta con que creemos una lista de personas no gratas, lo enviemos, le paguemos y ocurra lo, lo impensable, no lo que lo que nadie quisiera que ocurriese. Así que eh, lo dejo lo dejo estar así y, y es algo que bueno que siempre nos acompañó en el mundo de la D-Web, siempre estuvo ahí, como también esos tablones de anuncio suplicando a que por favor alguien matara a una persona en concreto con los datos que se ofrecen.
0: Pues espeluznante Facu en este último Testimonio de ese sindicato No sé eh, Qué significará Supuestamente de asesinos rusos Como dice ahí Los más despiadados Según la propaganda de Según ese la site.
1: encuesta de New York Times ¿no?
0: Eh, es eh, curioso, muy curioso ese, ese documento y, y que lo hayas encontrado buceando ¿eh? en la deep web como en episodios anteriores nos explicaste así que, bueno yo creo que nos ha quedado un, un episodio interesante bastante amplio ¿eh? bastante amplio pensábamos que se iba a quedar corto pero hemos, nos hemos dado cuenta que que está bastante completo. Y nada más. ¿eh? Bueno, aquí eh, lo he dicho, ¿no? no queremos meternos en el terreno político ni en las opiniones particulares, si, si este bando ha hecho esto o lo otro bien o mal, pero lo que sí que coincidimos, y seguro que coincidimos con ustedes, es que la población civil eh, bueno, pues no debería de verse involucrada en este tipo de problemas bastante tenemos ¿no? con lo que tenemos en el día a día y en este caso de países en, en conflicto, pues eh, gente todavía más vulnerable y por eso gente que tiene que, que verse protegida, ¿no? Sus derechos fundamentales y, y bueno, ya digo, algunas de las... Eh, Propuestas ¿no? que hemos visto, tanto en el bando ruso como en el bando ucraniano, muy discutibles. Muy discutibles por este aspecto, han creado controversia, pero pero bueno, es la guerra. Y como tal, ya se sabe, en la guerra no hay, guerr no hay reglas. Y así está sucediendo. Nada más. Pues eh, lo dicho, agradecerte Facun, tu tiempo ¿eh? a estas eh,
1: horas de la noche y con un ligero resfriado que tienes. <risa> sí, <risa> bueno, bueno. Estamos, estamos sobreviviendo. Es más, eh, lanzamos una pequeña noticia, esto no va a quedar aquí, eh, grabaremos también una pequeña píldora con respecto a un malware ruso ¿eh? y lo liberaremos uh. luego de este episodio. Así que ahí, ahí, dejo el spoiler, ahí dejo el spoiler. Liber, liberaremos el episodio, no el malware. El malware no, por favor. No, no, Que no se distribuya. Muy bien, pues
0: ahí queda ese clickbait, por así decirlo, para el futuro. Así que estad atentos a vuestros podcatchers a, a, para, el nuevo, para el nuevo episodio. Y nada más. Aquí concluimos este noveno episodio sobre el conflicto de ucrania y bueno eh, su vertiente en las redes y nada más recordar no dejéis que os lleven como pollos sin cabeza hasta la próxima esta es
2: Grande che di notte ti prende, ti inghiotte, fotte la mente, un gigante che ti culla tra le urla che non sente, ti compra, ti vende, ti innalza, ti stende, ti usa, se serve, ti premia, ti perde, chi parte, chi scende, chi fa scala, fredda come l'artico saara dentro le coperte tu questa notte che te non ci sei, mm. lunga come a Roma ed è così che ti vorrei, che dal mare ti il cielo come l'acqua al il fiume, che paura non ne hai. Ha mai a come lei como ella, que mi lega le sue corde, tese que divide l'aria con candele accese, nere como San Pietrino, bianche como el marmo, como cruce de luciada que riflettono il mio sguardo. Roma cruda, Roma cruda, Roma cruda. Nuda come la bellezza grande come Roma, santa e di sola Roma, no ma non perdona. Roma como come barra, barracuda, Roma nuda, nuda, nuda. Nuda come la bellezza grande come Roma, santa e di sola Roma, no me non perdona. Roma devora come un barracuda, Roma nuda, nuda, nuda. Le franche, Maestrale, scirocco, le rose I venti, le spino, rinto Come il brocco, tramonto, palazzi Fino al mare, sette vizi, capitale Sembra di affogare, del bianco e nero Tu ricordo che non m'appartiene In mezzo a canti di sirene, sarebbe come iene Dove siete di vendetta Veste siete su misura Roma, benedetta, volte giù volte, Giunta Roma, barbara e cultura DNA complesso, Roma è così che fa Seduce dall'ingresso Triste come un tango, tra l'ora e il fango Roma è un passatore sobre el sull'asfalto, come un monto stanco di Madonna con le lacrime celosa e invadente, custode d'anime curiosa, e indolente, fedele, e preghiera, Roma mani infami dentro l'acqua santiera. Nuda come la belleza grande come Roma, santa e dissoluta, Roma ma non perdona, Roma derivora come un barracuda, Roma nuda. nuda. Nuda, nuda, nuda como la belleza, grande como Roma, santa e disoluta Roma, pero no perdona, Roma te divora como en barra, nuda, Roma, nuda, nuda, nuda. Roma, nuda, Roma, nuda, Roma, nuda, Roma, nuda, Roma, nuda. No, mi Nuda come Roma, grande come la bellezza. Una madre premurosa che teme mena e ti accarezza. Lavoratore stanco, pezzo grosso, bandito. Vorresti essere tutta notte il figlio preferito. Ma sei come tutti i altri, facce stanche alla fermata. Occhi bassi, mani in tasca, a ripensare la tua giornata. Tutto ciò che c'hai te lo sei dovuto sudare. Zero privilegi, stile, mafia capitale. Quelli che c'è intorno, alla vita gli hanno dato un prezzo. E il compenso giornaliero per consumasse pezzo a pezzo. Poi alzi l'occhio, vedi Roma. E Chi vive davvero sta città ritrova il senso a tutto E non se ne va più a nà. Non se ne va più a nà. Non se ne va più a